0: Nous discutons avec le chroniqueur et blogueur du Journal de Montréal, Journal du Québec, Steve Fortin. Salut Steve. Hey, salut, comment ça va? Hey, très bien. Vas-tu écouter le nouveau podcast de Don Cherry?
1: Hey, écoute, j'ai trouvé ça drôle qu'il se, <rire> qu se revire aussi rapidement que ça. C'est un dixième. Pour moi, il a, il a été comme fouetté un peu. Pour un homme de 85 ans, il est particulièrement vigoureux. Il euh, faut dire que là, il retourne à ses anciennes amours. Donc, euh, dans les années 80 les plus vieux se souviennent qu'il y a déjà eu un show qui s'appelait Grape Vines hein? donc okay. euh, là il revient avec le même nom dans un podcast pour le, pour le moment ça va être euh, radio mais on n'exclut pas que euh, ça devienne euh, télévisé et le format, ce sera tous les lundis, puis ça va durer une demi-heure, mais là, ils sont supposés d'envoyer de, de, le premier aujourd'hui, la, la première mouture, ça dure une demi-heure, puis euh, il ne un pas, c'est un podcast, il va expliquer sa version des faits par rapport à Ron McLean, il va répondre à ce que Ron McLean avait dit au Coach's Corners, à cette longue... Euh, tirade de cinq minutes où euh, Ron McLean condamne euh, son ami tout en tout en, en, en considérant encore comme un ami genre de voir comment Don Cherry <rire> va répondre à ça mais surtout euh, on dit que ses opinions seront euh, non censurées et il veut se garder la, la, la liberté totale de de, de, de dire ce qu'ils pensent sur des sujets même qui sont controversés. Fait que Écoute, sur... euh, a, ça,
0: ça va être l'avenir de plus en plus, hein, parce que mm -hmm. plus plus les médias traditionnels vont être frileux, plus les gens vont sacrer le camp, justement, pour avoir soit notre podcast, soit comme on fait nous autres, de, de, la, de la radio euh, euh, sur Internet, etc. Donc, tu n'es pas géré par le CATC. Euh, donc, tu vas avoir d'un côté des médias traditionnels frileux, 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 et de l'autre côté, des médias alternatifs où, sans aucun filtre.
1: Ben, c'est euh, ça. c'est il, il, il y a quand même, on doit le dire, là, on est dans une ère de rectitude politique mmh. qui est parfois un peu castrante, là, puis, euh, moi, je suis un fan de, de de radio aussi, Internet. Je suis abonné à Radio XM, puis euh, autant, là, je vais écouter des, des, des podcasts ou des émissions sur le web de de, de, de sport, de, de, tu sais, des émissions de sport et tout ça. Mais dans dans le domaine du sport, puisqu'on parle de Don Cherry, il y a des médias américains qui se sont adaptés. Puis, pour ceux qui connaissent ça un peu, là, une émission, par exemple, qui passe à TSN l'après-midi, un, un réseau euh, anglophone mais au Canada, il y a une émission qui s'appelle First Take, puis euh, là, euh, dans, où la, la, le premier jet, si tu veux, la première opinion, puis il euh, y a là un chroniqueur qui s'appelle euh, Stephen A. Smith, un oui. noir, euh, et il est avec Max Kellerman qui faisait longtemps de la boxe à ESPN, mais c'est c'est quelqu'un qui est très articulé, puis on a là des débats de société sportifs, il n'y a pas d'émission comme ça, j'en connais pas moi au Québec, mais tu te souviens quand il euh, y avait Colin Kaepernick qui mettait le genou à terre pendant oui. les émissions nationaux? Oui. Moi, là, je me souviens, ces deux-là débattaient, là, puis on, on était dans. C'était très intellectuel, très intelligent. J'adore ce type de radio-là. Et j'aime justement quand des chroniqueurs sportifs entrent dans le dans la danse et, et, et se positionnent. Et plus récemment, quand il y a eu un dirigeant de la NBA, il était en Chine, puis on ont critiqué ce qui se passait à Hong Kong, bien, encore une fois, c'est à cette émission-là où on voyait les plus politisés, où on voyait des opinions tranchées qui disaient, ben voilà, ça aurait dû se passer comme ci ou comme ça. J'aime ce genre de débat-là et on s'est adapté dans certains canaux, dans, dans, sur certaines chaînes aux États-Unis, on laisse cours à ce type de débat-là, même si parfois, ben, on est obligé de mettre un petit segment en bas pour dire que ce n'est pas, pas les opinions de la station, mmh. mais on laisse quand même. Ben, mmh. Je peux te dire, Stephen A. Smith est aussi sur la radio-web, parfois, et ce gars-là ne se, ne se retient pas, puis il est très articulé, il est intéressant mais, il est mais à toi,
0: toi, si je te suis, le Don Cherry, tu dis, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, il y a certaines affaires qu'il dit, que je trouve ça n'importe quoi, mais en même temps, je prends plaisir à l'écouter, puis il y a le droit de, de s'exprimer c'est un peu ton opinion quoi
1: j'ai toujours écouté Don Cherry puis je le dis je m'en mmh. confesse euh, je, ça m'écœure ce qu'il disait parfois j'étais pas d'accord mmh. mais d'un autre côté il y a aussi eu euh, une fois de temps en temps des, des, un regard sur le, sur le jeu du hockey il y a, il y a aussi eu parfois des, euh, des, des opinions par rapport euh, au jeu du hockey qui me plaisaient euh, c'est sûr qu'on ne voit pas le hockey de la même façon, mais dans son analyse, euh, tu sais, je veux dire, c'est drôle de voir à quel point avant un match, un match de série, par exemple, quand le, 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 je veux dire, le climax est très très haut. Don Cherry avait souvent, il, il c'était pas souvent qu'il se trompait. Il disait bon ben euh, Toronto Boston, puis tout le monde est là, puis il dit je le sens pas à soir Toronto va perdre pour telle et telle et telle raison. Puis combien de fois qu'il a eu raison, il, il était capable de lire la game euh, quand même les émotions et tout ça. Euh, fait que j'écoutais Coach's Corner, même si des fois, j'avais le goût de lancer ma télé dehors, <rire> là, tellement que je n'étais pas d'accord avec lui. Mais d'un autre côté, euh, je veux dire, je lis Judith, Judith Lussier aussi. Neuf mm, mm, mm. fois sur dix, j'ai le goût de casser mon écran. Mais mm. euh, cette semaine, elle a écrit un texte où elle disait qu'elle défendait les Richard Martineau de ce monde. Puis euh, je suis sûr que tu l'as lu, c'était dans la presse. Mais, non, j'ai vu euh, le
0: titre, j'ai vu le titre, je ça vraiment weird, mais j'ai pas encore lu le texte.
1: Ben, voilà le texte, parce que c'est euh, quand même une... Euh, c'est un c'est ouais c'est ça vaut la peine, c'est un texte à lire puis euh, elle parle justement de la déclaration de Catherine de Catherine Dorion qui disait euh, les, les les chroniqueurs devraient être exclus puis elle, elle rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'opinion qui sont des travailleurs autonomes qui sont euh, qui sont souvent dans des situations précaires et euh, je vais te le dire tout de suite là, c'est pas t elle dit euh, je prends pas pitié petit de Richard Martineau, mais d'un autre côté par exemple la façon qu'elle qu rappelle la situation de l'opinion dans les médias, c'est un, un texte à lire.
0: OK ben je vais lire ça non non et financièrement effectivement il n'y a personne qui va brailler sur mon sang. <rire> écoute euh, oui. euh, Steve euh, oui. je, bon tu veux parler du congrès de Québec Solidaire mais il faut euh, je sais qu'habituellement on parle de politique provinciale toi et puis moi mm -hmm. mais écoute là le fait que Steven ne serait pas <rire> nommé ministre de l'environnement tu n'as aucune idée à quel point ça met en tabarnouche
1: moi ça me fait rire parce que Steven Guilbeault devient le nouveau chez Cops tu sais on peut pas on peut pas le voir autrement puis euh, j'ai un de mes copains elle, on, on s'écrivait ce matin qui disait mais c'est quand même incroyable, incroyable. Steven Guilbeault qui se présente dans ce parti-là puis il hérite du ministre du patrimoine euh, donc euh, voilà il, il va s'occuper de, de, de la distribution là si on veut euh, de, de, de l'identité canadienne des petits drapeaux qu'on a dans, dans, dans les bibliothèques municipales comme celle de mon village puis moi ça me marrogne écoute euh, mais, écoute Pense tu penses-tu
0: qu qu'il s'est lancé en politique pour ça, toi? Non, non, c est... C est... non.
1: Mais en tout moi moi, au lendemain de l'élection, quand le ministre des Finances, Bill Morneau, on... en anglais, il y a une expression qu'on dit « drop the hammer le... ». Bill Morneau a mis son point sur la table puis a dit... France Mountain va aller de l'avant, et c'est tout, Puis c'était le ministre des Finances de ce gouvernement-là, un ténor du Parti libéral du Canada, qui disait « voilà ». À partir de ce moment-là, on s'en était déjà parlé, toi puis moi, Richard, j'avais dit « l'influence de Stephen Guilbeault dans ce parti-là vient de diminuer grandement ». On le nomme ministre, ok, mais t'as tu remarqué qu'à côté, la nouvelle, c'était « et on ne nomme pas de lieutenant pour le Québec ». Euh, en quelque part, là, je pense que les gens, ceux, les, 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 euh, tous, tous les environnementalistes, tous les gens que je connais, Karel Méran, je le lisais hier sur sa page Facebook, puis il disait « Quelle déception! » Et en effet, « Quelle déception! » Parce que là, je me demande quelle influence, Il va être au, au moins il va être au Conseil des ministres, mais quelle influence il va avoir à titre de ministre du patrimoine, cool. pis, je, je pense que là, on, on est entré dans la nouvelle dynamique. Justin Trudeau a probablement les yeux beaucoup plus tournés vers ce qui se passe en ce moment en Alberta puis en Saskatchewan, puis essayer de rapiécer euh, ce qui est en train de se passer là. Mais parce je... que on entend des trucs sortir de de, 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 de l'Alberta puis de la Saskatchewan. En Alberta, notamment, là, le parti du Wexit, le chef qui dit On va bâtir notre pipeline, c'est le Québec qui va payer. On a l'impression d'entendre Donald Trump qui parle de son mur au Mexique. Mais oui. je veux dire, là, là, je veux dire, il est en train de se passer quelque chose. Il fallait qu'un mouvement comme celui-là euh, gagne juste un tout petit peu, je te dis, ils prendront pas le pouvoir, c'est pas ça que je veux dire, mais qui gagne juste un tout petit peu de, de si on veut, là, de, de, de souffle, puis euh, je veux dire, c'est absolument catastrophique parce que là, on est dans l'extrême.
0: Mais mais ça a pas de bon, sens. Pis je trouve que justement c'est un pragmatique, Steven Guilbeault, entre c'est la vision que j'ai. Puis justement, il aurait pu parler aux gens de l'Ouest, puis il veut pas que tout le monde euh, qui travaille dans le milieu du pétrolier perde sa job, Steven Guilbeault. Il est capable de, de, tu sais, de marcher puis manger de la gomme en même temps, puis d'avancer ouais. un agenda écologique tout en pensant à l'économie puis tout ça. C'est un gars qui a deux pieds sur terre. Il aurait été justement la bonne personne, mais visiblement, il avait trop peur de la réaction de l'Ouest canadien.
1: C'est ça à quoi j'ai pensé. Ça m'a fait penser à mon ami Daniel Breton. Daniel Breton, euh, au PQ, c'était la meilleure personne pour euh, être ministre de l'environnement. Mais un environnementaliste qui est à l'environnement, ça, ça, ça dérange beaucoup les milieux d'affaires. Ça n'a pas été long qu'on a démoli Daniel Breton avec des histoires de bouteilles de vin puis de recyclage puis toutes sortes d'affaires qui étaient, qui n'avaient pas de bon sens. Moi, Quand je pense à ça, là, ça m'écart parce que ce gars-là a passé... Un, un très, très mauvais quart d'heure. On a déballé des trucs sur sa vie qui est absolument épouvantable, mais on s'est assuré que la pression soit tellement forte sur Pauline Marois qu'elle le remplace. Et pourtant, Daniel Breton ça aurait été le meilleur ministre de l'environnement mmh. qu'on pouvait, parce qu'il aurait été justement ministre de l'environnement. Et, et ça, on a manqué notre coup. Au moins... Au moins, il y a eu, dans le petit peu de temps qui était là, il a nommé des gens très influents et des vrais environnementalistes au BAP. Et là, je pense à la, au, au journaliste Gilles Franquin, qu'on lisait avec mmh, bonheur. Ben oui. Euh, C'est comme si on nommait en ce moment Alexandre Shields, qui est un excellent journaliste environnemental. C'est ces gens-là qu'on veut au BAP. Puis lui, au moins, il avait eu le temps de faire ça. Mais, euh, tu sais, je veux dire, c'était un vrai de vrai, un homme de gauche, un environnementaliste. Et heureusement, on au journal, nous, maintenant, puis il, il nous parle de, 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 de motorisation, ben, en fait, de, de voitures électriques et tout ça, d'électrification, des transports. Mais, je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Puis là, ben, je sais pas, on y a, y a, comme, on, a vu, on a mis un peu Stephen Guilbault sur la voie d'évitement, le plaçant au, au patrimoine, puis je trouve ça bien dommage, parce que si des environnementalistes comme lui, plus modérés, comme tu le dis, justement, il y a une tête sur ses épaules, si lui n'est pas capable de hey. prendre le, le, ministre le ministère l'environnement, où s'en va-t-on, où, où on s'en va avec ah, ça? Je trouve pas.
0: ça tellement scandaleux. Écoute, retour sur le Congrès de Québec solidaire, oui. donc ils sont plus indépendantistes que le PQ.
1: Ben, ils sont plus indépendantistes. Moi, je, je vais te dire une chose, là, euh, si j'ai fait l'exercice ce matin... Euh, je me lève très tôt les mardis, c'est comme ça. Et, et là, euh, je, je faisais la revue de presse, je regardais partout, puis je me suis dit, ben oui, j'ai lu Michel Cog puis euh, je me disais, hey, ils vont lire ça, ils aimeront pas ça. J'ai lu euh, Robert Dutrisac, euh, éditorial, dans, dans Le Devoir. Euh, il... J'ai lu Joseph Facal, j ai, j ai, je veux dire, je me suis ah, tabarnouche, implacable. Euh, et, et là, ben tout à coup, ça vient de tout partout. Et ce qui s'est passé au congrès en fin de semaine, là, on, on sort d'un congrès, puis on est galvanisé, puis on se dit, rah, 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 mais je veux te dire une chose, là, euh, on n'a pas fini d'entendre parler mais de ce oui. congrès-là. Hey, ils sont tu rentrés dedans quand
0: même les... ce matin Aïe, aïe. Ils se font rentrer dedans, maudits, par les euh, éditorialistes et commentateurs.
1: Et on dit on dit des fois des lendemains qui déchantent. Euh, ce sera ça avec ce congrès-là, j'ai bien l'impression, qu'il euh, y a du monde qui vont se dire, mais attendez un peu. Et merci à Joseph Facal d'avoir rappelé un, un, euh, un article de Claire Durand qui avait été publié, dans un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Policy Options ou Options Politiques euh, et, et effectivement, elle était revenue sur les affectations politiques et sur la question euh, nationale à l'intérieur de, de Québec solidaire puis euh, je veux dire, quand quand Gabriel Nadeau-Dubois lance son, son congrès en disant, euh, je n'ai jamais rencontré, des, je n'ai jamais et croisé ben, de fédéraliste oui. chez Québec solidaire, ben effectivement on est plusieurs à s'être dit, ben il nous prend pour des cons. Ben voyons donc Vincent Marissal
0: qui avait cogné à la porte du Parti libéral du Canada avant de la Québec solidaire, mmh. voyons Cependant,
1: oui, mais c'est et, et c'est drôle, hein, parce que à l'époque, là, euh, si on voulait faire dérailler un, un congrès du PQ, ben on allait voir le SPQ libre, puis on s'assurait de mettre le micro sous la, la sous le sous le nez d'un de ses représentants, puis là, ensuite ben la bisbeille pognait, puis tout ça. On aurait pu faire ça facilement avec avec Québec Solidaire en fin de semaine. Je veux dire, des, des militants, des militants qui sont plutôt tièdes par rapport à par rapport à l'indépendance. Il y en a plusieurs. Il y a notre collègue Réminado qui a, qui a qui a questionné Andrés Fantasia, donc on, dont on sait qu'il est plutôt tiède sur cette question là, mais il y en a plein d'autres. On aurait pu aller voir Vincent Marissal puis lui demander. On aurait pu aller voir aussi le candidat de Québec solidaire dans la partielle de Jean Talon puis dire Mais t'es pas supposé de faire campagne avec Catherine Dorion, toi, pourquoi elle est pas ici? Euh, fait jusqu'à un certain point, ils l'ont échappé belle parce qu'il y avait plein de, de contradictions et, et de, de, de points de fuite là, qui auraient pu être désastreux pour eux, mais là, la, la couverture de, 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 de leur congrès puis de leur décision. Euh, faut lire Michel C. Auger un matin, là, je, je le dis, euh, euh, franchement, là, lui, il parle de leur mode d'accession à l'indépendance, puis il dit, ben, voyons donc, c'est l'indépendance sans la démocratie. Euh, c'est dur, ça fait mal, des, des textes comme mais ça. non, mais, ça, ben, mais puis ça tient
0: pas de bout de deux maudites secondes. Du jour au lendemain, on, on, on rompt totalement avec le Canada. Euh, on ne plaît plus nos taxes et nos impôts au Canada. Ça va être ramassé par le Québec. Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec les fonctionnaires québécois qui travaillent pour le gouvernement fédéral? Qu'est-ce qui va arriver? Ça, ça, ça tient pas debout. C'est totalement euh, théorique, leur enfin, affaire. Oui,
1: mais c'est pour ça que Robert Dutrizac, dans son éditorial du Devoir, dit euh, ils peuvent baiser n'importe quoi parce que la, la, la perspective qu'ils prennent le pouvoir est ben nulle. Donc, à partir de ce moment-là, mais là, maintenant, Québec solidaire, c'est la deuxième opposition à l'Assemblée nationale. Et ils sont couverts comme tels. Puis moi, j'en connais quelques-uns, là, de bureau qui vont lire les, les journaux ce matin, puis qui vont s'arracher les cheveux de sa tête, parce qu'ils sont... Déjà, ils n'aiment pas quand les gens sont trop critiques de leur parti. Ben, là, ils vont pouvoir pointer leur, euh, leur fiel, non plus euh, seulement en direction de Québécois, mais bien en, fond, euh, en direction de à peu près tout le monde qui ont, qui ont, euh, qui ont porté une attention à leur congrès. Puis, à un moment donné, ce parti-là, il doit être tenu à la même rigueur puis à la même euh, couverture non complaisante. Et c'est ce qui est en train de se passer. Exactement.
0: Ça on va te lire, bien sûr, parce que je suis sûr que tu vas bloguer là-dessus euh, cette semaine. Merci beaucoup, Steve. Merci encore. Merci. Steve Fortin, blogueur chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec.